Bonjour à tous et bienvenue sur le Naturo Show, moi c'est Alex et on va continuer les cours de naturopathie. Pour ceux qui viennent d'arriver, je me présente, donc je suis la fondatrice de naturochef.com, je suis étudiante en naturopathie et euh, je me donne un rôle d'éducatrice en matière de prévention de santé parce que je me rends compte que c'est super important et qu'en général quand on a des symptômes c'est que c'est déjà trop tard. Alors si vous voulez prendre soin de votre santé ou si vous êtes curieux, que vous voulez euh, avoir une stimulation intellectuelle pour apprendre sur le corps humain, sur la santé euh, générale, la santé naturelle, et ben vous êtes en bon endroit. Donc abonnez-vous et ne ratez rien. J'ai également une chaîne YouTube, un site internet naturoshape.com. Donc voilà, on va continuer. Donc il y a épisode 18 aujourd'hui et euh, vous pouvez remonter jusqu'au premier épisode. Il y a une suite logique hein, des cours de naturopathie, donc vraiment... C'est le moment de se ressortir vos cahiers et vos crayons et de prendre des notes ou tout simplement d'écouter quelque chose qui va vous apporter du positif. Alors les minéraux, on va attaquer avec les minéraux, le calcium pour cet épisode. Quels sont les rôles du calcium euh, Qu'est-ce que la calcémie Le rôle de l'absorption intestinale et les sources alimentaires Bref, tout ce que vous devez savoir sur le calcium, ce qui vous permet aussi de savoir si vous en manquez, si vous en avez assez dans votre rapport quotidien. Commençons avec les rôles. Alors, les rôles du calcium sont nombreux. On a bien sûr la constitution du tissu osseux sous forme de sel qui se dépose sur la trame protéique de l'os et donne à l'os sa solidité. On a aussi euh, le rôle du calcium dans l'équilibre du rythme cardiaque. Et oui, c'est très peu connu, mais le calcium est indispensable à la contraction des myos filaments. Les myofilaments, c'est les fibres qui constituent la myofibrille, soit les fibres contractiles. Ensuite, euh, la coagulation sanguine. Le calcium intervient en effet à tous les stades de la coagulation sanguine. Ensuite, rôle d'excitabilité musculaire. Une diminution du calcium va favoriser une hyperexcitabilité musculaire, donc tétanie. Ensuite, on a l'activation de nombreux processus enzymatiques. Ensuite, on a euh, le fait que le calcium favorise la perméabilité de la membrane cellulaire. Alors, en ce qui concerne les apports conseillés, si on regarde un nourrisson, c'est 500 mg par jour. Si on regarde une femme de 20 à 55 ans, c'est 900 mg par jour et un homme, 900 aussi mg par jour. Pour les personnes âgées, 1200 mg par jour. Pour les femmes enceintes, 1000 mg par jour. Et pour euh, les enfants entre 10 et 19 ans, 1200 mg par jour. Entre 7 et 9 ans, 900 mg par jour. Entre 4 et 6 ans, 700 mg par jour. Et 1 à 3 ans, 500 mg par jour. Donc voilà pour les apports conseillés par l'ANSES. Maintenant, euh, vous avez sûrement déjà entendu parler de la calcémie. Et en fait, euh, qu'est-ce que c'est alors, le dosage de la calcémie reflète les mouvements du calcium, c'est-à-dire son absorption intestinale, son élimination rénale, l'équilibre entre fixation et libération au niveau des os. C'est entre 0 et 20 ans que se fait la charge calcique au niveau de l'os. Si cette dernière est suffisante, elle pourra éviter certains problèmes d'ostéoporose à la ménopause. Le calcium intervient dans les échanges cellulaires vitaux. De ce fait, son taux sanguin, qu'on appelle calcémie, est très finement régulée. Cette régulation de la calcémie est sous le contrôle de deux hormones et d'une vitamine. La calcitonine, qui est hypocalcémiante, c'est-à-dire elle régule la calcémie vers le bas. La parathormone, qui est hypercalcémiante, régule la calcémie vers le haut. Et vitamine D, 
hyper importante qui va avec le calcium. Donc les deux sont liés, c'est super important. En ce qui concerne l'absorption intestinale, l'absorption du calcium au niveau intestinal suppose un pH un peu acide. Cette absorption se fait au niveau du duodénum. Duodénum, c'est la première partie de l'intestin grêle. D'environ 40%, elle se fait grâce à une protéine de transport, la CA bind protein. Le calcium est ingéré sous forme de sel. Donc il y a les phosphates, les phytates et les oxalates. Cependant, certains facteurs modifient l'absorption du calcium très important. Les protéines, le lactose et l'acide citrique des fruits favorisent son absorption par le fait qu'ils vont diminuer le pH. Les vitamines A, C et D, le fer, le magnésium, le manganèse, le phosphore et le zinc favorisent la fixation du calcium. Le phosphore, le magnésium en excès, les acides gras en excès et les fibres vont chélater le calcium. La cortisone favorise la fuite du calcium dans les urines. Donc en gros, pour euh, favoriser l'absorption du calcium, il faut protéines, un peu de lactose, acide citrique des fruits, donc des fruits, des protéines. Ensuite, des vitamines A, C, D, du fer, du magnésium, bref, sans excès, mais juste les bons apports. Et éviter euh, les excès en acides gras et la cortisone. Maintenant, quelles sont les sources alimentaires du calcium Alors, traditionnellement, c'est vrai qu'on considère le lait et les produits laitiers comme de bonnes sources de calcium, mais certaines théories avancent les choses suivantes. Le lait contient un facteur de parathyroïde-related peptide qui active les ostéoclastes, les cellules destructrices de l'os. Ensuite, on a cette théorie qui dit que les animaux d'élevage intensif reçoivent un certain nombre d'antibiotiques qui passent dans le lait qui sont des poisons pour les ostéoblastes, ce qui est vrai. L'utilisation aussi de lait fromage yaourt augmente l'hémocystéine, l'homocystéine plasmatique qui entraîne la précipitation du cholestérol à l'intérieur des artères. Donc en gros, le lait, en fait, euh, c'est très controversé. À cela s'ajoute le fait que le lactose du lait n'est pas toujours dégradé par la lactase et que les laits des ruminants sont des laits caséineux très indigestes. Donc, c'est pas un problème de toute façon et euh, d'autres aliments contiennent beaucoup de calcium. Les sardines et les mollusques, les eaux minérales, les fruits oléagineux, les fruits secs, les légumes, le persil, les légumes secs, bref. Si on fait un petit peu une liste euh, des sources de calcium, je vais vous citer des aliments qui en contiennent beaucoup. La laitue de mer, le parmesan, le gruyère, le comté, euh, les graines de sésame. On a ensuite les graines de chia, en dehors des produits laitiers bien sûr. Hein. Euh, on a le chou chinois qui en contient beaucoup, les amandes, le persil, le chou frisé cru, les épinards cuits, le macro sardine, haricot blanc cuit, euh, les huîtres, le jaune de cuit, abricot sec, brocoli. Donc vous voyez, en fait, il y en a déjà beaucoup dans les végétaux. Donc euh, c'est pas un problème si vous êtes intolérant au lactose. Vous pouvez vraiment trouver du calcium dans beaucoup d'aliments. Et vraiment, euh, le, le meilleur aliment en fait riche en calcium, assez étonnamment, c'est pas un produit euh, laitier, mais c'est la laitue de mer qui en contient 1200 mg pour 100 g. C'est énorme. Donc euh, vous voyez, le calcium, c'est pas seulement les produits laitiers. Donc voilà, et aussi il y a quelques eaux minérales qui contiennent du calcium. Et euh, la plus haute en calcium, c'est l'épargne avec 549 mg par litre. Donc voilà. A savoir qu'on ne peut pas tout miser non plus sur les eaux minérales, puisque euh, puisqu'il faudrait en boire énormément pour avoir tous les apports. Donc voilà. 
Maintenant, on a vu euh, tout ce qu'il fallait savoir sur le calcium. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas non plus à euh, aller voir les épisodes précédents pour avoir une suite logique. Et surtout, abonnez-vous et soutenez-moi. Je fais ce travail de partage de cours de naturopathie pour vous aider à devenir plus indépendant en termes euh, de santé. Donc soutenez ce travail, ça me tiendra à cœur. Et sinon, bah, on se dit à la prochaine pour un prochain podcast. Ciao